0: 话说中国第一卷，《创世在东方》五十四，斩防风氏。自涂山大会以后，各地诸侯定期向夏王朝进贡，夏朝的政权更加巩固，国力更加强盛。此时已经制定有各种刑法，后世称为“雨刑”。刑法规定，百姓如有违法犯罪的行为，可施以大辟、病、宫、义、墨五种刑法。大辟是死刑及杀头；病是挖去膝盖骨或断足，使人终身残废。公是割掉生殖器，使其失去生育能力；义是割掉鼻子，也是一种残酷的肉刑；墨是在脸上刺字并涂以黑色，以毁坏人的面容，使其永远受到耻辱。同时，夏朝也已设有监狱，关押犯罪的人。夏王朝就是用军队、刑罚、监狱来加强对不服从的叛乱分子的镇压。以巩固其在全国的统治。当然，除了武的一手，夏王朝还有文的一手，就是宣传道德、礼仪、教化，使诸侯百姓恭顺服从。在夏王朝四方的氏族部落中，禹首先驱逐了在南方发动叛乱的三苗。三苗和东夷有很密切的关系。他们互通婚姻，来往频繁，因此夏王朝在三苗被逐以后，对东夷，特别是东南地区的夷人的动向严密关注。于是禹常常亲自到东南地区巡视。随禹巡行的还有文武官员和一部分军队。据说有一次巡守的时候。禹和随行人员一起乘船在长江中行驶，因为人众船多，惊动了江里的各种鱼类。长江中的鱼既多又大，其中一些鱼看上去大的像龙。有一条黄色大鱼紧跟在船的后面，一会儿又钻入水底，船立刻就晃动起来，好像黄龙要来翻船。船上的人惊恐万状。只有禹镇定自若，笑着对大家说：“我受命于天，竭力为万民忧劳。想生是人的天性，欲死是命中注定，有什么好害怕的呢？”在雨的这种大无畏精神的感召下，大家都震惊下来。那条黄龙似的大鱼终于无可奈何的游向他处，来到东夷族聚居地区。禹经常向彝人中的耆老询问习俗，鼓励移民勤于农耕，教育彝人讲礼仪、守法度、敬老爱幼、和睦相处，不要以强凌弱、互相攻杀。禹还向东夷族人宣布：今后若有不听教化、敢于叛乱者，就兴兵讨伐，首恶分子必将受到严惩。夷人的氏族部落都表示愿意听从禹的教化，臣服于夏王朝。史书中称颂禹曾东教乎九夷。所谓九夷，就是指东夷所包括的犬夷、鱼夷、方夷、黄夷、白夷、赤夷、玄夷、风夷、杨夷等九种类别。过了几年。与又带领文武官员和一部分军队来到东南夷人聚居的茅山，这就是今天浙江绍兴市的东南。与在这里传谕附近的士族部落、诸侯方伯，在指定的某日来茅山相会。相会时需要准备进贡的物品，夏王朝也将以礼相待，对来会的诸侯给予一定封赏。但如果对这个指令置若罔闻，不来参加，则将受到惩罚。到了指定的日期，盛况和涂山大会时相仿。禹照例先祭祀，然后演奏夏乐，表演乐舞。在盛大的文化典礼之后，禹就对每个诸侯给夏王朝的贡物进行综合考察，叫做会记，然后给予赏物，并加封号。由于在茅山大会上对众多诸侯济公行赏盛况空前，因而禹下令把茅山改名为会稽山，这个名字就一直沿用到今天。这次聚会，许多部落酋长都赶来参加，其中唯有一个叫防风氏的诸侯，直到祭祀仪式和济公行赏的典礼结束后，才姗姗到来。防风氏的国名汪芒氏，其地在丰禺二山的周围，也就是今天浙江德清县的附近。他姓漆氏，防风氏原是土著越族部落的一个酋长，身长三丈，在周围部落中横行霸道，经常欺凌其他部落。他早就有建国称王的野心。只是听说比他大得多的三苗族因为叛乱而被公主，才不得不有所收敛。这次他接到雨的命令，要他在指定日期去茅山朝贡，心里顿生不满情绪，但他又不敢公开表示反抗，便采取了推迟到会的行动，以显示自己在越族部落中的势力和地位，观察雨对他的反应。禹早就知道防风氏的野心和所作所为，对他有所防备和警惕。现在看到他居然违反法令，态度傲慢，不禁勃然大怒。为了杀一儆百，禹毅然下令对防风氏处以死刑，立刻斩首示众。道会众诸侯见防风氏就地正法，个个胆战心惊。诛杀防风氏。又一次标志着与运用国家机器对反叛分子的镇压。夏王朝已经是一个由天子统治着众多诸侯的大国。春秋时，吴国攻越至会稽山，发现了防风氏的尸骨，骨骼甚长大，一节骨头可以装满一车。据说后来防风氏成了越族的神仙，每逢节日。越地人民都奏防风古乐，祭防风神，祈祷他保佑越族百姓安宁太平。